0: 到了，套个消息。然后这一期我们请请了两位老朋友，然后我们来聊一聊，聊一聊刚刚我们参加小鹏 G9 发布会之后想聊的一些事情。然后一位嘉宾是，呃，是我们的经常聊汽车节目的常驻嘉宾王攀老师。王攀老师，给大家打个招呼吧。大
1: 家好，我是王攀。
0: 然后另外一个是燕普，然后之前我们一起做过一期节目，现在你要不给你的业务打个广告吧
2: ？啊、好，好，大家好，我是做这个新能源车的订阅式租赁的一个我们一个创业公司，然后呢也是比较长时间算是在这个新能源车行业里边吧。对，跟两位在，你不说个名字打广告，竟然不说。清出行，清出行，
0: <笑><笑>对他们的那个出行，他们那个订阅业务我看了，然后在北京我觉得还挺划算，一个月五千多块钱还含金牌。
2: 大家可以去这个微信小程序搜索“轻出行”，第一个就是我们。
0: 对对对，然后就是大家可以看一看。然后，毕竟现在这个新能源车企的刀法呀、啊，就割韭菜割得这么厉害，你最后发现你订阅十二月车赔了六万块钱，然后这个买个新车两个月就赔了六万块钱<笑>这、就是。这就
2: 是我们做这个事儿的这个一个基本的原理和底层逻辑吧。嗯
0: 好吧，然后我们要不我跟王攀，我们先对先先聊一下我们。最近刚参加小鹏发布会的事情，对，因为这个还是比较惊险，因为现在的新闻大家已经看到，小鹏 G9 发布之后不到两天时间，然后这个配置完全改了，大改。然后前两天你们也出了一篇文章嘛，也出了一个评论，我看到。对，然后要不咱们俩还原一下，还原一下现场，你先还
1: 原到上市上市当晚上的那个那个状况。嗯嗯 ，OK。上次当天晚上，我们去了现场之后呢，大概的情况就是说，可能当时在一个天台上面，然后就可能说，这个小鹏在另外另外一边做直播，然后其他人事实上，我们这些媒体老师就被叫到那个他们小鹏的那个，嗯、呃，就他们的办公楼碧桂园那个地方，然后在那个天台上面就做了一个酒会，叫做天台酒会，那个酒跟鸡酒的酒是同一个数字嘛，对、嗯、吧？然后在过程中，大家都基本上就在聊天，然后边聊着边看这个发布会。嗯，完了之后就是说，当这个现场宣布说这个发布会的时候，就是，呃，这个还有十分钟左右要宣布售价的时候，大家可能有的在聊天，有的在看，所以到真最终发布这个售价的时候，大家也就吼了一嗓子，然后就是说，也就各自聊聊去了。然后我的第一时间，我就跑了，跑去找小鹏的高管问说，哎，这个就是说。呃，也有人问为什么就说不考虑把它定到这个三十万以内，然后他们就说可能暂时还做不到啊、呃。起售价最低版本的<对>盖板对,对后。后来我才知道，可能当天晚上发布完之后，事实上他们小鹏的那些高管团队应该绝大多数人都没怎么睡觉，睡就算也就睡了一两个小时吧。负面反馈太多。对，就尤其是那个配置，就是选装的这个复杂程度，以及它这个基础版的这个，就是说没有任何的智能化。嗯，
0: 对我，我觉得其实这个点是比较重要，就是说它的价格并不是真贵，就是贵，我觉得其实大家，呃，你去筛选用户嘛？如果说你，比如说单平均单价你贵上两万块钱，筛选出来的这波用户，然后他他他就是能够接受这个价位的，有些那就是得性价比用户，他就接受不了你贵两万，你包括你现在价格，肯定还是有一些人觉得接受不了。他就想买一个像极客零零一当初上市时，我就二十六万块钱，我买一个是满配的车，对吧？他的预期是这样，你满足不了他们，那你就放弃这部分用户。我觉得这其实无所谓，最重要的其实他让他的核心目标用户很难受。就我当时，因为我我算是就是一直关注这个车嘛，然后我就我就看了一下选配表，三十五万到四十，我他妈毛也选不了。就是你你你你想把呃把他核心宣传的几个卖点嘛，八百伏的的高压，然后这个。这个那个、XNGP 和那个音乐座舱三,三个选上，就是直接奔着四十二万去了，就是意思就是因为我我一直觉得就是说，呃，新能源厂商的这些，他们的产品其实他最重要的对手并不是呃魏小李三家之间，对吧？嗯、最重要还是 BBA 或者说丰田、大众他们在这个价位段的产品。那那你让一个叉三 Q 五 GLC 的用户在这儿，他们的价格核心区段可能就是三十七八万到四十二三万，对吧？这个区间。然后他看他他原来是想买这个的，然后他现在又来看小鹏 G 九，他发现这个价位段他其实很难选到什么东西。那这个时候他肯定是，这是这是这是一波燃油车的用户嘛？对于小鹏最早的用户，就是所谓的小鹏的粉丝，原来买了 P 七或者买了 P 五的，相信小鹏的的,的所谓它技术，它那个技术驱动的那条路线，就是说，啊、呃，智智这个呃智就是智能座舱很重要，人工那个自就是自动驾驶很重要，他相信这一套你的公司的逻辑的人。他去看这个车的时，候，发现自己该能买到这个三十万出头的这个，就是所谓起售价啊，竟然没有一个摄像头。就是那个那个有，有一个微博上有人说嘛，这是第一次见到三十多万的车上面连一个摄像头都没有，而且还是新势力出的。对。对然后最顶配的其实也是最顶配的，其实你会发现，真正你到现场体验了车之后，你会发现最顶配的其实它的豪华程度跟它这个价位段还是有一点一点落差了。所以它其实是让高中低三档的人都不爽。所以大家都面对那个配置表都是无法做出选择。所以，我我我我第一时间看到那个配置表的时候，我就看吧，从上往下翻，从下往上翻，就是真的是选不下去。然后我在想，这群小鹏的人难道他们不知道吗？就是我说这个东西从它出来到端到大众端到大部分的用户面前，这个过程中要经过这么多人，他怎么可能就是没有一个人说不行？就是这个事儿这个事情会让用户很愤怒。或者是让用户很难受，就是没有一个人说 “say no”， 就是我觉得这个东西是匪夷所思。后来从第二天的反应来看，这个匪夷所思可能是小鹏的常态
1: 。对，因为我我后来写的文章里面也讲了，事实上你看，这个二零一九年的时候出了一个叫做二零二零款 G 三的时候，也出现类似的问题，就是就是那个时候二零二零年的那个 G 三的改版，就是你的这个配置也提升了，对吧？然后性能提升了。嗯但是你的价格反而是这样的，这样你就让你的二零一九年那款的那个老用户就很受伤嘛，嗯、所以大家就就集体去拉黑户去骂呀什么的。嗯但是就是因为当时，因为你站在每个人站在自己的立场上都是没有任何问题的，嗯、那可能销售就是说我要卖得好，那我就必须得把这个价格降得更低嘛，对不对？嗯、那我这个可能，比如说我这个投融资部门的人觉得说，我要这个其实融到资，我就必须得卖得好，那必须卖得好，我就得把价格降下去，
2: 嗯、那
1: 你都站在你的立场去考虑这个问题之后，那用户的问文的立场就没有人考虑了，导致就是说、嗯、这个这个环节自然而然就被忽略了。你看这次其实那、嗯、问题是类似的。也是，大家站在自己的立场都没有任何的问题，对。但是没有人站在用户的立场、就
0: 是。那这就其实要讨论一下我们第二天参加的那个沟通会了。其实这种感觉是非常明显的。我们就是我们先略过中间，就是何小鹏第二天的群访，那个我们等会儿再回头聊。就是大家，我们给我替大家理一下时间线啊。就是我们先去参加的是二十一号晚上,晚上，对吧？上市的那个<是>那个酒会，对对吧？然后第二天上午呢是何小鹏的专访。<对><对>然后有很多媒体一起去问他问题，然后专访完了之后，下午又有一个媒体的小会，然后我王攀也都在场，就这就是当时就是呃小鹏的核心的高管，他们的负责这次定价的市场销售部门和他们技术部门一起出来去回应，就是到底为什么定成这个样子，那就是就是这已经过去到第二天中午到第二天下午了，应该算是一当时应该是一点半到两点，下午一点半到两点，嗯、就这个时候小鹏的人还是是就是他们一开始的。给我们拿出来的姿态还是解释这件事情，就是那
2: 怎么解释的？原因是什么呢？我作为一个不没有这个这些消息的，人，确实也很也很感兴趣啊。就是当时这个定价的逻辑，嗯，啊，到底是最后包括怎么解释出来的？嗯
0: ，解释这个事情，我跟你说，其实这个呃，就是说各个部门都有各个部门的利考量，市场部门可能害怕，比如说最低配，他们就是这个最典型的，其实这个就是这次我们。在微博上大放异彩的曹老师，<笑>就是微微博 ID 不大的惊奇，他他当时确实起到了一个扭转乾坤的作用，就是市场部门的老大在这儿巴拉巴拉讲说，我们根据 p 七的销售数据能够看出来，投三万台用户他是愿意选装 NGP。对吧？愿意选装什么什么，甚至鹏翼门四驱，他们都愿意。说四驱最早早期小鹏 P7 的这个比例用户用户比当中有有有这个百分之十几都是选了四四驱双电机的，但是后面越来越低，越来越低，反而是这个 G 版，就是说一个乞丐版，丐版,、嗯、版它的销售这个数据越来越高，所以他们得出结论，哎，我上市的时候就给一个丐版吧，就是啥也没有，但是反正 P7 的数据表明用户会喜欢，有有很大一部分用户会喜欢这个东西，然后。就是三万，他他他讲的核心逻辑就是，数据在 p 七的销量投三万台跟后面是有一个明显的区别的。对，投。配置这些啊，都会有
2: 一些明显的这个下降的，往这个盖板这个方向走的这种
1: 趋势啊。对,对，就所以他们就基于这个之前的结果，倒推到下一款车的时候，我就直接先做了这样一个决策，就我就直接给到你盖板，对吧？你们不是跟那个 p 七一样，最后也是会买盖板的嘛？那我就先给你一个这个。对，然后然后这个
0: 曹老师真的神来之笔，就是之前在他说这句话之前，就场上的气氛还是你好我好大家好，就小鹏还是想安抚各位媒体老师，<对>哎，你你要了解我们各个部门的良苦用心，就这种感觉。然后然后然后这个这个曹老师说了一句话说，说你们有没有想过，你们在考虑三万台以后的用户的情况，你没有想过，投三万台用户已经跑完了，就就这句话之后，整个气
1: 氛就不一样了。王帆老师可以回忆一下。他当时说原话是：“我作为一个捧吹，我在微博上不敢说一句话，就是因为我怕别人吊打我。以前的话，比如说，我觉得他这个公司产品力或者很好，不管别人怎么说，都敢怼回去。但是今天你们这样做，别人骂我一句话都不敢回应，对。所以当时那个场面也是很那个，就是说基本上就属于那种批斗大会了，已经成了一个。对，就
0: 是就曹老师说完之后，其实大家的气氛都是这样。我其实也讲了很多，我我就我当时说的话就是说。”这个你们一定要有意识到啊 ！G9 现在在 ICU 里面，黄金七十二小时抢救时间过了。这个周末没有人在讨论你们，就是这个周末还有人骂你们，就是准备买买你们的用户，啊，交了定金的用户还会骂你们这配置恶心人、讨厌，让让人让人很难受。过了这个周末，大家会忘掉你们的，就不会记得这款车了。所以你们这个周末之前一定要把这个这个这个配置给给给改过，然后后面会有更多的。媒体老师都参与这个讨论，就是比如有些媒体老师会讲自己身边的持币代购的小小
1: 朋友用户，对吧？给他们的反馈，有的说去就,就改 T 一 T 五，有的说甚至还要看看阿维塔。<笑>对对对，但是有人说这个阿维塔这个车已经没有人关注了，就是因为小鹏 G 九的原因，导致这个大家又重新把阿维塔翻出来。以前本来完全不会考虑的车，现在大家都会考虑了。
2: 是这个非常神奇，因为我自己本身也是下了两千块钱定金的，然后出了价格立马退的。就确实就觉得哎呀，老板，算了算了，这没有任何意思。然后，但是呢，这个非常神奇的是，在这个就是定金群里边，然后大家说，哎，看起来阿维塔又极又极具性价比了。说，哎，这个四十四十五万的车，好像对比来说的话，小冯那边得到四十大几万，将近五十了才能配配到一样的这个配置。所以突然觉得，哎，好像可以再考虑。就好久没有人在讨论这个阿维塔这个车了，突然间大家又开始因为这个事情，然后又。啊，后面还有一个，就是肯定大家一会儿也会也会讨论，就是 L8 的问题，一样，就是、说，哎哇，好多好多基友的准准用户说，哇，那我等着 L8 了，这个非常神。然后加上第二天，这个 L8 就立马就就就说九月三十号就要发布了，感觉就像个连续剧一样，这个非常神奇，非常好玩
1: 。那这个售价宣布完了，就是说第二轮这个调整过后宣布完之后，你们的反应是什么？包括你们那个群
2: ？这个非常神啊！我大概在。呃，一个是叫做 G 九的讨论群，一个是这个 G 九的预订群啊，里边就是两个群，大概就是都是满满员的。当天发布完这个价格之后呢，那个人数骤减，就疯狂的往就就退退群，真的是大家群情激愤，就觉得哇，这就完蛋了，就是这事没了。然后整个群里面就开始没人讨论 G 九了，就一骂了一会儿，然后情绪过去就说，哎，那我下一步我要买什么车？极客零零幺 L 八，然后包括说阿维塔这些车都被翻上来了，但是没有人说再想去买这个。没有了，然后呢？价格第二天就是这个这个价格改完之后呢，哎，又火起来了，啊、非常的现，我就心里在心里都是想啊，这人也太现实了，这个大家这一改完之后，立马就啊，好香好香又开始了，真的非常非常神啊！这个确实，我看了一下，感觉看了一出大戏啊
0: 。我觉得这个事情就是，但凡稍有常识的人，就你当天晚上看到那个配置表的时候，你都会觉得这事儿是不是哪出错了、啊，出了这么大错、啊。但是这个问题就是在小鹏的内部居然可以畅通无阻，一直到上市发布，没有人没有人，就是我说没有人 say no。其实这块我们要补补补齐一点，就是第二天早上何小,小鹏出席那个媒媒体媒体就是群访的时候，对吧？就是我记得当时也很很感就感觉啊，他有点强装镇定的样子。因为为什么我的证据是什么？就是说，呃，当时是郑晓康老师问他那个就是订单量怎么样吧。对，是吧？是。然后还有人说，<对>我还没有拿到订单量，我他妈绝对不信！你他妈你是公司的 CEO， 头天晚上发了信息，首先，那要是你，我就不说是谁了，就是任何一个 CEO， 你肯定到二十四点的时候，你就会问一下，问一下你的同事，哇，这数据怎么样？转化率怎么样？<对>那数据肯定问的特别细，要印证一下自己之前的想法。他说，他说，他说我还不掌握这个数据的时候，我就觉得这不可能的，他肯定是已经认识到事态的严重性了，所以他。他为什么？我我我还有一个印象比较深刻，就是整个发布会，就是上午的群访结束之后，然后何小鹏自己说了一句：“说大家就是我，我本来想让大家讨论更尖锐一些，没想到大家还是很 nice，、嗯、就是问问题还是,是太温和了。对，比较温和，比较礼貌，对，他是这种感觉，所以下午才会有那那一场发布会。所以我我现在回想起来啊，其实就是当然就是下午那场媒体沟通会发挥了很大的作用。那个媒体媒体沟通会的速记当时很快就整理出来了嘛。”整理出来之后，在他内部就就传阅了，然后另外一个就是就是曹老师就很快就在微博上同步了嘛，就是他他骂的那些那些点
1: ，然后微博上也
0: 是传传疯了，因为小鹏的很多门店员工啊，就是那种基层员工，他他是没有没有能力接触到就是我们那个内内部沟通会的那个速记的，但是他在微博上可以看到曹老师写了一个微博，然后也在就是很多那个小鹏基层员工那传起来，最后这个两股力量就形成一个共振，然后最后。呃，我晚上他们商量出来那个结果，第二天公布嘛。但是我觉得，其实核心还是要何小鹏自己有这个想法。就他上午开那个媒体群访的时候，他其实是想让大家讨论激烈一点，就是多骂一骂，多说一说，然后把这个东西呢形成一个内部的压强，然后让其他的部门去跟进，把这个事情改得更快，更快一些。但是大由于大家都是。都是都是正经的媒体老师，<笑>职业操守决定，我不可能在那个就是有摄像头、有这个呃有这个记录或者大大大范围的这种媒体的呃发布场合去骂娘嘛。所以所以就大家都端着，所以没办法到下午，就相当于是又开了一个小范围的，只有五六个媒体老师。然后这个时候大家的那个那个防线就打开了
1: ，对，然后就变成了一个吐槽大会，然后就就是大家基本上就只差那个数。多少多少条最罪状那种感觉了，对吧
2: ？对这个事儿，其实就是我也很好奇，因为我本身不在这个，没有去参与这个这个整个过程嘛，所以我更像一个像一个带了很多的疑问的这样的一个角度，可以听听怎么样你咱们三个能把这个故事补全啊？我作为一个完完全旁观者，甚至是一个准车主，确实确实实实在在在,在考虑，嗯，当时考虑过这个车、啊，然后呃一个最大的问题是，第一就是盖板出来之后，发现盖板没法买。啊，这个事情非常的神，就是你三十万九千九，连基本的这个基本的自动驾驶功能都没有，五 D 没有，对吧？然后所有东西都加钱，最后发现你能买的基本上你觉得还有点竞争力的，好加五万块钱出去了啊，这已经三十六万了，三十万九千九加个五万就基本上三三十六万了。你说这个车的真正起售价，就核心的吧，大家去合理去理性预估，真正能卖的车基本到三十六万这个级别了。三十万九千九这个车买了真的是，你说。小鹏，大家印象中一直就是属于这个技术走在最前面。我买你就是买你的所谓的这个走在最前面的这个技术含量嘛，技术这些东西。五 D 的智能座舱没有，基本的自动驾驶 LCC 没有，就一最开始的时候我说，那我三十万九千九这个车买了干啥？我们当时的推理就是从我们的角度来讲说，他就根本不想卖这个车，就是拿出来我告诉你有这么个东西，然后呢，但是我不卖，然后你就看着其他的吧。就我们确实是这个这个感觉，就完全没法考虑了，嗯,嗯，就买了之后没有任何意义，就买了一个相当于买了一个就是纯粹的一个，那那到底是啥呢？就这种感觉，嗯
1: 。对，就是他，我刚刚也讲了，说他是基于一个结构去倒推的。事实际上他没有想到说，说我记得那天晚上就发布完了之后，我认识的人直接给小鹏发微信，就是说，你这个就是说你们小鹏现在作为一个倡导智能化的一个公司。<笑>贴智能标线的公司在你卖的车里面竟然连一个最基础的一个智能功能一丝一毫都没有，嗯、你卖什么车？你这跟你的企业的价值观就是相违背的。类似的这种哈，反正他没有给我看原话哈。嗯、然后就小鹏就说：“你说的很有道理，我们来改。”就是可能那天他相信他应该收到很多类似的反馈了吧？嗯、就是所以到这个盖板最后出来的时候，还是加了那个那个包的哈。对，所
0: 以我是加了一个最基础版本的，就是没有那个激光雷达版本的 X Pilot。Ilot, <的>对，我觉得这其实。就呃，你现在让我回溯去整整个过程，我觉得我最惊讶的就是这样。就我们过去会认为啊，一家企业到它它已经上市了，嗯，有有有这么多年历史，它应该有七年了吧
1: ？嗯，应该差不多
0: 。对，差不多七年历史这样一家公司，而且是事关企业生死存亡的一款车型。因为
2: 我的疑问是说，它到底是内部就觉得说这事儿，其实我就不想卖这个盖板，我想卖一个毛利更高的一个版本，还是怎么样的一个思考逻辑呢？呃
0: ，我觉得是两方面，一方面就是说。就是负责市场的人说，就是因为他们看 P 七的数据，最后四八零 G 也好，六七零 G 也卖的还不错，而且他们不是有一个网约版嘛，就就卖给大客户的网约版嘛，那个是量出的也比较大，他可，所以他们觉得市场上肯肯定是有这样的一波。就是我觉得这个事情的问题就在于，你的结果是随着时间的推移得到的，你不能说一上市就给大家一个版你哪怕说你卖了一年之后。你为了往往下压，再获得低，就是下面价位的这个市场，对吧？甚至于我推出一批，我卖给什么车队，对不对？商用车市场，那反正都是用司机，司机也不在乎这个东西，老司机们都都要自己开车的，他不可能说用你的 XNGP 或者 X Pilot 去去接待客户嘛，对不对？那可以，但是上市的时候你放这个东西就是来来恶心大家的。它另外一个我觉得是两个部门的博弈，就是一个部门的博弈可能是根据市场反馈 ，G9 的用户对于这个车的核心的心理的定位可能就是三十万左右。嗯，甚至在三十，就是很多人可能觉得你最低配得吃一下国补吧，最后三个月的国补吧。但是实际上，呃，自己的就是就是呃，就是供应端供应链，比如说这个这个，或者说技术部门会觉得，你这个价格我做不出来一个有竞争力的车型。就是双方就两个部门扯扯皮扯了最后。或者说
1: 像那那些财务部门啊，他们也会说，我需要你这个毛利更高，你得给我把价格卖高一点，对,对不对
2: ？但但我继续问啊，这个就是我觉得。我非常不能理解，尤其作为一个创业者，从一个公司的角度去想这个决策的时候，就你 P7 上市那个理论，哪怕都是 OK 成立的，对吧？但是你你要考虑到当时的竞争态势，那个时候 P7 其实上来之后直接去打这个 Model 3， 做一个性价比更高的车，长得更好看，体量更大，对吧？那个时候其实没有什么太多竞争的这个可选的备选的一个方案，不太多的。但现在这个时代。尤其是，其实 G 九是最早发，然后最就是最晚发，就最早发布，它最晚出车的这样的一个。<对>现在大家都能看得到，在这个时候发布的时候，你已经有多少竞争对手和潜在的竞争对手，或者是甚至是往前往后推个一两个月，或者甚至半年之内，就会遇到一个非常大大的这个竞争的压力的情况之下，嗯，为什么还会做这个决策？这就是我觉得。我不太能理解，作为一个公司去用一这么一个简单的逻辑说 P7 是原来那个，但是你 P7 是两年甚至两年前发布的一个车的那个时候竞争的状态，那时候一年中国才卖多少这个电动车，以及才有多少有竞争力的电动车企业参与到这个活动里边。到现在今年这个时间点再去做这件事情的时候，这个逻辑是不是太过于简单了？那内部这个决策如何形成和如何下的这个决定，这就是我非常不能理解的。
0: 就是这这今天就要引到我们今天的核心话题了，就是到底是集权好还是联邦好？这个我们觉得匪夷所思。这个角色就是在小鹏那种联邦体制当中去形成的，就是一个部门提个方案，另外一个部门给个意见，再来个部门给个意见，最后交到老板那大老板你一票我一票，就大家互相商量着来，然后这个事儿最后就定下来然后定下来之后，所有人都觉得我的部门利益得到了保护，但是公司的利益或者说用户的利益就就被晾在一边了。但是响哥那边肯定是，老子觉得用户需要是什么，你们他妈给我做这个做这个做这个做这个，就是他这个任务包是正好反着来的，一个是所有的方案最后汇总到老板这里，而且老板你也不能说你说不行就不行，你说行就行，就咱们得开会决定。另外一个是老板觉得什么是对的，我发任务给你们，你们干这干那干那。所以这两个是这两种模型，其实是我们今天最
1: 想讨论的。来来来<笑>，潘总先说。对我的意思就是，其实你会发现，就是说像小鹏这样的决策机制，我个人其实，比如从那种做事的风格或者交朋友，你肯定会喜欢这种，就是说不是那么强势的朋友，对不对？他会照顾你的感受，对，会那个听你的意见。但是如果在企业决策里面，这样往往就会遇到很多问题，就是你没有人敢做决策，以及说大家因为各自在考虑自己的利益的时候，把很多你这个大的整个公司大面上的利益可能就忽略了。是很明显的，对不对？嗯、所以这个就会容易形成一个，比如说左右互搏，甚至这个内内耗，然后增加交易成本，嗯、耗时间，对不对？嗯、你比如说你做一个东西，本来是一个很简单可以把它决策完的事情，但是因为你互相几几个部门之间互相踢来踢去，就可能要花好几个月才能把它定下来。嗯、那你这个自然而然你就把时间耗下去了
2: 。但我接着这个问题，就是继续往下深深问一个问题啊，也还
1: 是纯粹纯粹从一个
2: 。呃，公司角度或者说创业的角度来去看，就说，呃，一个能不能做集权，我觉得有个基础条件是说，你对于这个事情的理解程度到多深，也就是说你自己对这个事儿到底有没有非常深刻的判断。就如果这个事儿明显的在，以现在小鹏的做法来说的话，就大家就是觉得做错了嘛，重新改嘛。那也就是说，是不是在事前，如果大家已经有人能判断，比如说小鹏总能判断这个事儿就明显的错的离谱了。那一定不会让这个事情发生的，这是我的逻辑啊！哪怕是大家是一种联邦制的，对吧？提各种提案，但是呢，我已经知道说这个事儿一定是错的。我作为这个公司最终的这个负责人，那一定会把它改掉，改掉呀！那没改，那总不能用这个联邦来去作为一个借口或者作为一个理由
0: 啊！我觉得你，你觉得匪夷所思的事，恰恰就是存在的事情。就是哪怕这个事儿已经捅了这么大篓子，第二天小何小鹏去参加群访。就是他头一天已经知道这个门店前线的退单数据一定非常多，然后他身边的人就像刚才潘总说的，已经直接给他发微信说你这是不符合你企业价值观的嘛，已经有超级多这样的吐槽。但是他想改变这件事情，他用的什么方式？把你们媒体请来，让你们媒体先说，你说完之后，我拿了这份东西给你们看一看，我再说服你们说我们得马上改了。就是哪怕这个事儿都已经水淹脖子，了，他还要维持某种流程的正当性。就这个东西，你在想哥那是绝对不可能的嘛，对不对？你不要说开发布会后了，开发布会前也不可能。你你一个方案跑到他那，儿，他觉得不不符合逻辑，不符合常识，直接就给你驳回去了。但是我觉得这个你你你不能从我我甚至觉得这个何小鹏这个人做事情稍显迂腐，就他可能会定下来一些公司。比如说，我们当时创业的时候，我们商量好了，
1: 对,对吧？定好的制度流程，对，定好的制度
0: 流程。你、这个、你，你我们重大的决策就是必须在这个对，必须在这个会上决定。那你一票，我一票。其实我真的是这这句话我，我透露爆料就是，何小鹏去参加这个媒体沟通会的时候，真的他一位身边人，就是小鹏公司内部的人，就直接跟何小鹏说：“你能不能像理想一样？你能不能学学理想？就这么简单。这主意得就是得让你来定。”你不能还在等，因为真的那个，大家现在不觉得呀？现在因为这个事儿已经过去了，就是说，就是说这个配置也改了，用户也满意了，对吧？订单量又回来了，对吧？嗯、就是老乡们又回来了，没有跑。但是你要知道，在那当天发布会的晚上到第二天晚上这中间的二十四小时，甚至到第二天中午，小鹏所有人都是煎熬的，每个人都觉得他妈这公司是不是要完了？前线的门店人在骂娘。’公司办市场部门骂，就是办发布会的人在骂鸟，对吧？然后就是就是就是工程部门、技术部门可能也不不理解，我们在这儿吭哧吭哧搞 XNGP， 你的产品上居然没有没有这套东西，你卖在车上居然没有这套东西，这这些东西就是汇聚到一起。但是这个过程，这等待着48小时，我觉得在这48小时当中，何小鹏还是在维持小鹏的那种做事方式。我觉得这一点上怎么讲，就是你从你从负面角度评价，就是迂腐，就是宋襄公嘛，对吧？你打仗你反正得列得对对方列队完成，自己也列队完成，对方过河不及，过河立足未稳不及。<笑>对，这确实是有点迂腐，像宋襄公。但是从另外一方面，你就觉得就是就是就是何小鹏这个人身上，我觉得我我举个不恰当的例子啊，他有一种刘皇叔的气质，就是比如说你就想哥就觉得像曹操。对吧？对吧？自己本身决策能力就很强，战斗能力就很强，很多事情他自己一个人想明白了，公司照着执行就行，对吧？他身他，对对，而且身边哪怕有那么多谋士，谋士最重要起的参谋作用，最后拿拍板拿主意还是我来定，对吧？然后像这个这个呃，蔚来主要是他强在他跟用户的这种非非常强大的关系，对吧？已经形成了这种这种品牌的感觉，但是何小鹏呢？就我就觉得他你就是能听得进去别人的意见。别人说什么他都会听，然后那公司内部的什么讨论他也都会讨论。他给了很多人，就是包括这次为什么媒体沟通会上，我觉得我们都比较激动嘛。其实真的在小鹏这个品牌上有情感投射的，就说、是、不只是不只是买了你的车，是希望你赢，真的是希望你赢。然后你干了一件让我们觉得很蠢的事情，<笑>就这样，就是我真的在何小鹏这个人或者小鹏这个品牌身上，你就是因为他没有那么强势，你反而觉得。愿意跟他产生更多情感上的共鸣，就是刘皇叔那种感觉吗？天下人都知道曹操牛逼，但是就是因为很多人愿意跟着刘皇叔跑。
2: <笑>但这个啊，就是说我还是说实在，从我内心来说，还是非常的难以置信啊！就我继续往下问这个问题，就是为啥呢？就是说咱们可以用这个倒推历史的角度去去理一下这个这个逻辑，就是说。呃，首先这个事情，我们把这个降价这个事情，价格定高了是吧？最后降价，我们这个先抛开。但是更往前走是说 ，X SKU 多这个问题，其实这个在 P 五上已经出现了，对吧？然后在 P 七上其实都有嘛，这个问题是一贯的。那么，在 P 五已经被证明是一个至少没有达到小鹏内部的这个预期，还差很远的这样的一个产品错误定位的情情况之下，我认为啊，就正常逻辑是大家一定要去总结这个问题的，嗯、对吧 ？P 五到底发生了哪，呃，就是做错了哪些？比如其中一其中一个问题就是 SKU 过过多，然后选择太太麻烦等等一系列的问题。那为什么这种问题，在？可以复盘的情况之下，依然没有被改掉，而要放到这样一个极端的情况之下再来改，就你价格定高了这个事儿，我们可以理解，说大家内部有一些讨论，我们觉得这个价格我们可以卖出去，对吧？但是这个就是已经是个问题的问题，就存续了很长时间的一个问题，然后放到现在来依然被延续，难道内部就没有这种纠错和改错的这个不能说错吧？就说你你总会发现有一些东西会是出了问题的嘛，因为毕竟跟你预期差差距很大嘛。嗯，所以这是我提给两个两位
1: 的另外一个问题。嗯、这个就是第二天下午，我们针对这个就是说那个小范围的那个吐槽的那个事情就时候，他们也那边也讲过就，就是说他他们每就是说，比如说基酒发布之后哈，是有很多的这个用户跟他们反馈说，你能没有更多的一些这种选项，我可以就是说有更多的这种 SKU 的选择。他说用户是有这样反馈的，然后。但你反过来看，比如说像理想这种，我就一个配置，对不对？我全系都是这样的。然后你顶多选一个什么颜色啊、什么脚踏板啊这些东西，那可能它就是因基于有用户反馈说，你为啥你的这个选项选项这么少？你为啥只有比如说四四个车车型或者说六款，对不对？那能不能有更多？所以他们可能就是说，基于这个反馈来觉得说，哎，那既然大家有这么多的反馈。嗯，就是说，那既然就是说有这么多反馈，问我是不是能去改变一下自己，让让自己把这个 s Q 做的更多？但其实这样子反而把这个事情搞复杂了。可能他们，我觉得可能没有从这个大的一个数据的层面来讲。那比如说一百个人里面，对不对？有九十个人都觉得这个复杂，但是有十个人说你这个选配还是太少了。那可能他就为了这十个人去把这个选配这个搞得更复杂了。任同任
2: 同有可能就是说我那个觉得。OK 的人，我已经把那九十个人已经下了单了，剩下那十个人说就是因为你 SKU 太少，所以我不买了。但是那听到的声音全是那十个人说的，那九十个人已经是已经是真正用户了，那就没有再反馈这个问题了。嗯
1: 还有一个就是我觉得就是说他们在做很多决策的时候，他们不是基于这个用户的去做选择的时候，就是说更加的方便、更加快捷、更加的就是说呃通俗易懂。而是有的时候反而把一些问题搞得很复杂，比如他们那个车型的那个版本号，对不对？用那个 X PN, P N P E N G 那些，对，他就是小鹏的那个英文名的那几个挨个出来的嘛，对不对？说实话，我做一个将将近开了一年小鹏的一个车主，我到现在还完不能就说完全分得清那几个字母到底有什么区别。你说这不是挺扯淡的一个事情嘛，对不对？所以还好那天曹老师提出来这个。说你们这个为啥就是不学习一下别人取这个名字的一些方式，对吧？你这个搞出来谁都能懂啊，没有人看得懂的
0: 。对，最后曹老师说完之后，就是最后就改成 Plus 嘛 ，Pro Max，、嗯、对，就是他就曹老师说的原话就是说，苹果教育了用户这么多年，你们就跟着用就行了，对吧？你不付出任何成本，你在 X P E N G 再来一遍。当然我是能辨别这个东西，但是我也觉得匪夷所思。其实我觉得，我回答你这个问题，我觉得还有一条路线，就是你们刚才说这个用户的声音这个事情啊。就是，只有独断式的产品经理才能真正听得懂用户想要的是什么，一套流程机制是听不懂用户想要的是什么。的，就像市场调查一样，市场调查交到苹果的市场调查部门里得出的结果，肯定是跟乔布斯一个人去看这个市场调查数据得到的结论是完全不同的。就是我我之前我们上上次聊节目说 ，P 七的用户你去你去听听市场调查，他们都会告诉你后排短，后排空间不足。所以你去做个后排空间组的 P 五，傻眼了，嗯，因为用户心里还想呢，我想的是以更便宜的价格买到一个 P 七，你要不出一个小 P 七，一圈就是真正产品，你是应该听听懂这个的。我出一个小 P 七，价格更便宜，然后比这个车小一圈然后去给那些买不起 P 七但又想要 P 七的用户，这是 P 五真正的用户的心声。但是他们去做完调查，就是我出一个家用车，做一个电动轩逸
2: 。对这个点，我依然还是非常的不能理解，我太多的不能理解了，就是说。呃，比如说 P 七的，我觉得作为一个正常的，我的逻辑是说，你首先研究 P 七为什么卖得好，对就是卖研究它的卖点，它的卖点就是可能它长得好看，就像你说的，我非常认同，就是你应该出一个和 P 七长得一模一样的，或者比 P 七更好看的一个小 P 七，便宜更便宜，达到一个更低价位，比如二十万左右价位，十几到二十万左右价位来去，让更多的用户能够买到一个类似于 P 七这样一个产品，但是。P 七确实后排短，所以最后就是损失了它的卖点，然后做了一个原来 P 七的问，就是这个这个这个短板，长把长杆砍掉，然后补了一个短板。对，这个东西就就因为我我觉得从我现在对车的理解是，首先是个卖点的问题，然后才是使用之后的反馈问题。就是你既要有一个正向反馈，你可以持续的卖，但是首先你得有一个非常明确的卖点。嗯，那这个里边就是有有一种感觉像自我阉割的一个一个一个状态了，所以这个我也是确实不太能理解，就到现在还是不太能理解当时怎
0: 么做的。就是小鹏没有产品一号位，我就这么讲。你不理解，主要你在响哥身身边久了，你觉得怎么可能会有这种做决策的方式呢？怎么可以有这种对产品理解的方式吗？但是可能在小鹏里面，就是任何事情经过他那套流程，经过他那套部门利益的牵扯，那种貌似就是他他你是一家创业公司，啊，你不是一家五百强公司，你不是大众丰田啊，就是他这套流程机制，我感觉就像大众丰田干的事情。对吧？我们已经有五款车了。最后发现，在十五到十七万这个细分的领领域，有一个空白市场空白。经过用户调研有市场空白，然后这段的市场用户反映最想要的是配置 A、B、C， 然后我们就做一款车拉个皮，换个脸，然后填补这三万块钱的市场空白。你 P 五真的特别像跨国公司做出来的事情。包括那天就是开到这个就是下午那个小范围的媒体沟通会，开到最后我就觉得像庐山会议，知道吗？就是大家说你骂娘的。那个时候，曹老师说的说的一点也，也我觉得说的也很对，就是说你这个姿势啊，你你 G 九出这个定价姿势，就摆明了像 BBA，BBA 也会干这种事情、啊，最下面一个盖板给你，就是盖到不能用的版本，你买不买？你不买你加钱啊，加钱上上面的版本，它建立的条件就是我是一家成熟的企业，我 BBA 呃今年是第一，明年是第一，后年还是第一。我这个市场份额今年就是这么多，明年是多，后面估计还是这么多。反正就高端市场就我们三家去分，只要我不要出大岔子，我跟 BBA 之间我没有什么什么错误。就是他把魏小李这三个字儿当 BBA 了，知道吗？嗯，就我觉得这是一个很匪夷所思，就是你家创业公司你怎么像大公司一样的
1: 这种决策方式呢？所以，他提到这个说，你小朋友跟几年的公司，你都已经就是从内而外的一个傲慢了，所以他觉得是不能理解的。对，那种
2: 就还是提到这个，刚才正好。大家随意随意讲的时候，讲到了这个点啊，我也是确实是个问题。就是比如说发发布会这个角度来讲的话，这个小鹏总自己没有任何的想法嘛，或者说就是这个事儿我到底要去给大家传递一些什么东西？那感觉就是就是没有传递什么东西，<笑>就这个东西让我非常的。就是就是不太能就我做作,作为一个消费者来讲角度来讲的话，我也会想说这个事儿拿出来之后，用户想要什么，对吧？去想这些问题。难道因为呃，小峰总一个是里边花了很大的篇幅去讲这个 XNGP 的这些技术层层面的东西，我觉得作为如果我是个消费者去，如果是个媒体或者怎么样去看这个还 OK， 对吧？但是我如果是个大量的消费者去看这个发布会的时候，其实我对你这个 XNGP 能做成什么样，我我我没有那么的关心。我首先想看到的是你这个产品。或者这个东西卖给我的时候，你有哪些功能？怎么样反向去说 ？OK 啊，这个这是一部分功能，那是那部分功能，它是一个卖点。但是好像它是个独立的，讲了非常长的篇幅的这个这个技术，最后回到了车上，但是和这个中间的两者结合呢，又是断层的。这这个我其实是没有办法去去理解的。我觉得不应该是这样一个逻辑或者一个顺序啊
1: 。对我那个就是说我在现场看了这个。呃，理想 L 九和那个小鹏 G 九两款车的发布，我跟你说一下，就是这个大概的区别哈。就理想 L 九发完之后，我跟你讲，就整个的朋友圈就是那种，就是感觉狂热欢呼，然后就是刷屏刷爆了。然后小鹏 G 九发完之后当天。好像朋友圈没有人知道这个事情那种感觉，然后我就我就说不是说从产品本身我不觉得它就是说像小布尼九是有多差或者怎么样，对不对？其实它是一个非常好的产品。那为什么出现这种情况？其实你会发现，比如说这个理想 L 九它在出来之前，事实上它放出的信息是非常有限的，都是一些非核心的一些东西，或者它给你挤压个慢慢慢挤一点点的，但它其实都把大招留到了最后，然后让你看到我靠还有这样的东西，对不对？但是小鹏 G 就感觉是我先断断续续就把我本来是一个大招的，然后就给拆散了，拆散了掰揉碎掰开了给你们看，看完了之后我最后再给你们放在一起看一遍，那这个时候就没有任何惊喜了，对不对？完了之后发布会完了之后，好像现场大家都很很平静，然后就在那儿就那个喝酒捧杯，对不对？社对，所以就是那种没有那种说特别震撼，朋友圈也没有那种说全部都在讨论那种感觉，没有。包括未来的 ET 五，你看发文的当天晚上。多少人在晒那个订单，对不对？他也是说，好像就是说，比如之前他是放的消息是很少，但他集中的一次性把他的好的东西放出来，大家觉得我靠，这么东西既然集集合在一块儿。而且你要从一个个人的用户来讲，你也会发现，比如说他他过去过去半个月，他分个三四次把他核心信息放出来，你可能顶多你就看到一次到两次，对不对？你不可能每次都看到的，所以就导致你事实上你可能之前那些重要信息你也错过了。所以就你要是真的把那些大招所有大招放在一起，它可能就成了原子弹。但你把它拆开之后，它就是鞭炮，对不对？就
0: 是说，我我我不是跟小朋友聊天，像我说要要我去搞这个发布会，我就真的中微大杯、超大杯三个配置，完了以后我就来个蓝猫信。二十万朋友们，对吧？我何小朋友今天都是因为你们讲一个故事，这五年来的这个心、这个、路历程。然后今天呢？我的所有同事都反对，但是我觉得就是要把最低配，做到三十万以内，对吧？二十八万六，只要六八八，二十八万六送给你们各位朋友，只有老车主可以用，对吧？对吧？百就算百分之三十人都选了这个配置，都是就小鹏的二十万车主中有什么？有一万人跑过来就跑又又又去买你的 G 九，拿着 P 七 P 五置换置换置换 G 九，你就亏一万台，两一台亏两多亏两万，两个亿你能承受吗？你股价可能。对不对？你为什么不做这样的事情？就是雷军，你看，我这个老米粉，曾经都有很长一段时间不买小米的产品，最后怎么又回来买小米产品？就是雷军说，当年第一代产品的三十万用户，一千九百九十九，还给你。
1: 对，跟我们现场反映一样，就是现场市场小王他们做了一个作业工作，就是在那个用用了个二维码放在那个现场，让大家去我们现场的人去扫那个二维码，扫了之后大家去猜价格和配置，然后比如说售价是多少万，最高呃售价多少，最低售价多少，然后有多少款配置，然后比如说像我和我身边的人，大家基本上就猜的最多的是可能二十九万八呀，二十九万九啊这种，然后像我自己猜的是非非常急的就是二十八万八。然后完了之后就猜三十万往上的其实也有哈，也有最后也有猜对的，但是就是说大家给人感觉就是没有那种惊喜感，所以才有后面那个就是他发布那个售价宣布之后，我去跑他们就问高管说，为啥你不把这个放到三十万以内？就是你没有给出给我制造那种惊喜，你是没有任何这种情绪上的东西去打动人的。其实现在说白了。嗯大家很多时候的消费都是不理性的，都是需要基于一定的情感的，对不对？所以我觉得在这一块儿是小鹏的发布会特别需要补足的一点，就是一定要有情感性的东西。刚刚我跟那个老编辑在讲说，你对不对？你一旦凡你比如说做一些那种说搞一些情怀的东西，是因为你们支持了我，我才会怎么怎么样。老子今天掏出五千万就，就为了让你们耍，对不对？这样的话，那用户觉得我靠太好了，我占了便宜了。然后，那你把这个订单下了，完了你就可能保证接下来几个月订单没有问题。然后他们还可以帮你宣传，说自己占了便宜了，对不对？但是你是没有这种情感的东西去打动人家，你只是讲，就是说像一个机器人一样在那儿讲东西，讲我的车车的产品，我的参数是什么样的东西，我的配置是什么，对不对？你没有任何的那种，你们看一下那个当年雷总发了一个手机，就是最后的一句话结尾是我所有的向往那次，就是他会做很多那种感性层面的东西来打动你。这个我觉得是小鹏特别需要做的一点。
0: 低配雷军低就低在这里，那<笑>小你看何小鹏现在他穿衣打扮其实跟雷军靠拢的很近，对吧？包括天天把大哥雷军放在嘴上，但是我觉得在这点就利用技术操纵人心这方面，我觉得他还是没有，就不讲故事嘛，就他不是说是没有那种强非常强烈的表达，就是我做这么多事情。我我想让你们认同。
2: 我的逻辑。对对对，你看
0: 想哥的发布会，哪怕他很讲的很平淡，但是他这个故事永远在，就是为了家庭，对吧？做<是>一台车，这个故事他永远在，这是一个很努力啊。对，很，<是>嗯，就
2: 是。确实是，就这个差别就非常的明显。但是我的感觉就是说，其实从一个倒推结果论的角度来讲的话。呃，比如说乔布斯的发布会，对吧？大家其实都是都是都是以故事为核心这样倒着来讲的，所以这是我不能理解的。就是说，你有那么多可以学习的，就不说是说,说,说雷总啊、什么想哥呀、啊、这些都都抛开，就是我们看看国外的好的那个范例是什么样子，难道就不去学习一下吗？然后最后以这样的一个呈现出来
0: ？我觉得学习是库克的苹果发布会。<笑>就这种感觉，就是，但你的企业没有阶段，没有到那点，不对,对吧？你乔布斯做的，乔布斯时代的苹果，那个时候，苹果在整个智能手机的版图，这整个手机上的版图渗透率才多少，对吧？真正进入中国大规模获取用户，<对>那都是库克时代了，对对吧？所以说，量级不一样，你不能说库克可以随便讲讲，<对>讲讲社会价值，讲讲我们今年又给开发者发了多少钱，<对>然后这几个功能让下面的人来,来讲一讲。嗯、但是它是苹果呀，你不是苹果，所以你还是非要非常强烈的需要依赖这些这些东西去打动你的用户的。我觉得这个可能跟何小鹏的出身有关系，就是他在 UC 的时候，他并不是一号位
1: ，还有用户嘛，还有在这样，他本身是个技术出身他是程序员出身，他其实就是对这种。就是说，人性的东西可能理解的没有那么多话，或他没有过多的关注这一块儿。<对>就是因为事实上，对吧？你可以用我的什么配置去打动别人说，说让别人掏钱买单，但你要打动人心，一定要靠故事来来渲染，对吧？他
0: 他，他我觉得是这样，就是这也有好处。就是我看小何演《我发布会》，我还是挺喜欢，因为没有爹味儿。嗯、你不知道你你，你看着你理想跟雷军在台上的，你就知道他又要给我东西了，他又要我强塞给我一个什么东西了。<笑>
2: 这点非常好玩，就是呃，当当时小鹏总说的这个五十万以内最好的 SUV， 真的是五十万以内哦、啊，这个就是真的，一点都没夸张，说啥就啥啊，就是实实在在啊。这个也确实就是两左右两端吧，就从一个商业角度来讲，你自己去看说啊，这是不是缺了点什么营销的这种所谓的噱头，或者说一些钩子啊，让大家能够感感兴趣？但是从另外一个角度来讲的话，小鹏这个企业确实比较实在啊，就是说啥就是啥。
1: 对，所以之前在那个抖音上，我看到有人专门提这个问题，就是说为什么说，比如说不管是未来还是理想，不管是别人骂他还是捧他，在在各个平台都有他自己的粉丝很多。但是小鹏他就是说，好像他的粉丝相对是比较少或者怎么样。我觉得这个也是跟他的性格啊、嘴音有关，就是他一个人太实在了，你你说的东西其实大家也知道你说的是真话，但是你没有一些东西打动你，没有人格化的东西打动人之后，你的粉丝也就没有那么人格化，天天就愿意去网上帮你怼别人，对不对？嗯
0: 。对这个，但是你也知道现在的用户心理，可能我觉得是你要从未来三年或者五年来看，就是就是就大家会产生一种逆反情绪，就是对那种灌输型的企业家产生一种逆反情。其实你看雷军也好，祥哥也有很多黑粉，我我觉得我自己就是祥哥的黑粉，就是这是你灌输的东西一遍可以，你天天给我灌这些东西，我觉得其实有点。过过了，就是说，这这包括你，比如说，你第一次说这个，呃，一百万以内最好的 SUV， 就包括罗永浩也替你宣传了嘛。后来也变成五百万，然后一开始对标的可能是。是,是奔驰 GLE， 一开始就是门店的宣导嘛？理想的员工培训都说你这个是要要讲叉五，要讲 GLE， 对吧？讲 Q 七，你现在后来又变成了这个库里南<笑>，对对对。然后有个 L 八有时候也说天悦，就是就确实我觉得这套东西你玩玩多了之后，大家会有一种逆反心理。反而反而何小鹏那个，就我看何小鹏真的，我有种看零零七年之前雷军的那种感觉，就是就是当雷军头上还有个求伯君的时候。你看雷军的那种感觉，其实还挺像，就是他很努力的在取悦身边的每一个人，把事情做好。然后，但是他好像没有掌握那种至高的权利，就是就是就是我这么讲，何小鹏的至高权利肯定是存在的，但是何小鹏很少使用它，就是使用这个权利的时候是非常的谨慎的，就是宁不用，就宁可开会走流程，大家讨论投票，就也不要我自己一个人就说了算。我觉得这种。这种东西就是在目前来说，它要承受效率流失的结果。但是可能未在不未来某一个阶段，可能比如二零二五年前后，就当它的超充网络，对对对对，就是当它这个超充网络和和它这个 NGP 就达到它预定的那个目标之后，它可能这块东西可能会为大家所喜欢。就是我就喜欢这样一个人，就叨逼叨叨逼叨，给我讲一些没没用的东西，然后也也我也不用听他说什么，反正就是把产品做出来。就是但是小鹏的呃用户体验就是超充网络和 XNGP 这个东西，就是就是没有。没有取代的，没有取代者，没有替代者，那我我就我就去我就选择这样一家公司。我觉得这也是有可能，但是就是之前叶姆不是问我们在微微信上问我说：“你看我小朋友你买小鹏的股票？”我说不买。<笑>对
2: 我我我非常同意啊，就是说这个感觉很多的事情都是个圈儿，它是个轮回，就是大家被一些信息灌输的更多的时候，自然会厌倦或累，然后就希望有一些更实在的信息。这、嗯、就就像东方甄选这个用那种方式兴起之后。这样的一个状态一样，就大家天天吵啊，买买买下单下单，现在最后有一个人说：“你爱买不买？我给你讲讲别的。”然后呢，我讲的东西就是我心心里真实想的，没有任何那些所谓的套路。但我觉得确实确实时会会有可能回到这样的一个状态之下，但是呢，这个前提就是你你能到那个时候。然后他他就就所以很多的时候就是说我感觉就是在历史的一个循环之中，就在这种呃特别混沌的时候呢，就会出现这种这个。历史选择人，人选择历史，这样的一个过程，就有可能正好你卡在那个点上，你早也不行，晚也不行。到了那个点上，就是东方之选这个事儿做的再早，那时候大家还没有被这种喧嚣的、这个，这个这个这个信息给打到那种状态的时候出现也没啥意义，可能大家不怎么看啊。
1: 这个我必须要揭穿一下老编辑哈、啊，这个去年你看他录节目的时候说这个买股票就可以买小红，你看今天又出来变脸了，这个变得有点快，他的这个变化就跟那个新能源市场的这个变化差不多。对这个我
0: 承认，我承认这个错误，<笑>就是说我我其实还是挺容易受到呃，对我对于市场的判断是很容易受到外界信息，的，但是我对于人的判断。是几乎不受外界影响。我的我的长处在这就是想哥是个什么样的人，我三年前就说他是他是个什么样的人。虽然我跟他没有什么接触，没有燕普曾经有近距离的长期的接触，但是我觉得对人的判断我，我我还是愿意就是看更长一点。但是问题就在于，我跟他讲一点，如果说这是一个中国互联网十年前，就不说二十年前，我就说十年前，没有华为杀进来的时候。大家确实是可以这么从容优雅的，对对对，让你的企业的创新之处和它的质地慢慢的显露出来，最后把这个用户圈。包括我说二零一四年，小米的那人都真的很乐观，就觉得这未来中国智能技术上百分之五十是我们的呀？为啥？我们是模式和品牌的开创者呀！大家不买我们买谁呢？但是当海量资源砸进来的时候，对吧？包括这次，我觉得说，我我我还跟小红的人说，我说你们一定要去反复去看小米的历史。小米的历史跟其他，比如说，比如说潘乱喜欢推荐看字节，看字节历字节的历史可能是一个满分答案，那小米的历史是一本错题本，就是怎么错怎么来的，这这也是这也是我说的，就是就是这次雷军不是写了一本书嘛，就是一一是他的互联网方法论嘛，其实我觉得这本书写的最大的问题就在于，更多的是以经验总结经验的方式进行，我觉得反了，小米更多应该是写错误，而且这个错误这个指导意义。对后面这些，呃，新能源厂商非常重要。就是我觉得大家，我刚才已经讲过嘛，大家所有犯的错误，你去找小米的历史都能找到对应的版本
2: 。这个点我再多提一句啊，就说，我既是这个 G 九的这个小定用户，啊，我又是这个 G 这个小鹏股票的。深深度持有者，深度套牢，深度套牢者，确实套得很痛。就这种痛呢，确实也反过来给我很多反思。因为我做这些决定呢，首先我跟小鹏总和小鹏公司没有太多的这种深度的联系，所以我也没有什么所谓内部信息或者去做我的呃这个这个决决策支撑。对我完全是基于一种理性的决策。我认为说，包括我在呃这个小鹏 G 九发布之前，很长一段时间就开始猜这个，应该叫分析这个 G 九的价格。我认为一定得有一款在。三十万以下去拿这个国补，就是那个逻辑，中间要主打的什么东西那个无所谓，就是你要但凡出盖板，你一定得三十万以下。哪怕就是后面这个 G 九，就是现在改了这个价格和这个 SKU 的这个结果之后呢，我觉得也是一个没有像我想象中那么当时那么激进的，说我这一这一仗我就直接干穿，然后没有那么激进，但是也是一个还不错的结果了。但是呢，就是最后的发布会是给了一个我预想之中从理性角度无法接受且极其。差的结果，当然我也承受了，和小冯总一起承受了这个非常惨痛的经历啊！<笑>就是当天就直接干到百分之<笑>十三点几、十四将近，<对>然后直接就是掏到就就无限套了。当然，这个宏观上的往下掉是一个状态，但是我觉得那一波是，反正就是一起承担了这个成本吧。对
1: ，这个我也是这个，就是说，嗯、呃。基于你这个，就是说我买股票的话，可能就就刚刚我们讨论的大主题，就是要集权还是要联邦的问题。你看我自己是这个未来和小鹏的车主，但<是>我我目前为止我基本上只持有理想的股票，<笑>因为我觉得这种人他足够的这个就是抠门儿，对吧？而足够的狠，他可以就可以把钱给你赚回来。那在资本市场比较性相对来讲是不会差的。当然我之前也买过未来，是因为后来那个当时只实在涨得太疯狂了，我在那高点把它卖了，所以到后面我觉得说。那你这个基本上，他最终还是要看你的这个赚钱的能力嘛，对不对？所以我就觉得买那个效率，相对来讲讲效率的一个公司是这样子。的。但是我买的车就是那个未来和小鹏嘛。嗯，
0: 其实小鹏最后没有把那个这个这个所谓的这个配置方案，就改到我们说有一个盖板，有一个真真情回馈版，二十八万多的这样一个版本，我觉得也真的是他的做事的风格，你你真的很难改它。对吧？就是我我说我说这个，你们内内部可以搞一个什么？何小鹏怒斥群臣的传播，就是何小鹏生气了，我为什么为什么我们今天把 G 九的配置搞成这个样子？对吧？嗯、有人要站出来负责任，就我小鹏何小鹏，我自己出来负责人，我就要给再给你们一个。这个让利版本，我再重新获取朋友的心。你看<对>最后他发那个那个信还是比较温吞的
1: ，对，特别的那个<就>像一个技术员发的一个。对，我们怎么改的，<对>改进的我们的参数，对吧？
0: 其实这个事情也是可以用情感去呃穿透别人。嗯、我觉得就是你你是基于理性分析而持有小鹏的股票，我这个人觉得从理性分析的角度没办法支持他，但是感性上你会很支持他，<对>因为你感性上可以，你真的觉得这家公<对>我就我刚才说刘皇叔嘛，就很多人真的很多人希望小鹏赢。包括很多路人就会觉得，我哪怕我小李三家我都没有买，但是就是因为讨厌李冰和李想，<笑>所以希望小鹏赢。确确
2: 实是,确实是这个事情就非常残酷，就是心里想一套，实际做一套啊。这个知行合一极其之难。<笑>好了，
0: 行，那咱们就这样。嗯、感觉好像大家都很随意，就是我信息随,随意的发布，然后然后。
1: 所以你不觉得这个就跟有些地方的防疫一样吗？既要又要还要一样的，你既要这个财务表现好，又要毛利，又要销量好，那怎么可能达成啊？对不对
0: ？所以
1: 说：“这个时候真的就需要一个集权者这儿。拍板说：“你们他妈的都给我闭嘴，都他妈别给我瞎逼逼！我说多少就多少，我们的销量为先，对不对？那不就出来了吗？其实
0: 老板就应该干什么？就是说，当部门利益互相牵扯的，老板就
1: 要超然于这个体系之外。就说我说哪块朋友说，我出这个钱补贴了，最后就前面一万台<笑>所以，所以你知道是啥？<笑>对，你说这个就就是我们那天讨论那个点，就是说，大家买微小你很多是对你有情感的。如果说真的基于理性的，谁会选择你一个就是说那个保值率这么低的车，对不对？大家都是有情感需求，这是因为说，比如说你你想就是一个很有真实人设，在在比如说在微博上天天怼人的人，大家觉得你这个人就很真实有性格，我喜欢，对不对？然后李斌呢，他可能说我这个我也是用户需求，我天天那个就是基于用户的这个问题来思考嘛，对不对？那像小鹏市场，他也是一个有情怀的人，但是他在发布会里面，你没有感觉到任何那种说基于大家的情绪和基于这种情怀去做任何的这种事情，然后就是一个相当于一个非常非常理性的一个人。就比如说，就像你刚刚讲的，如果说小鹏说我们他妈今天这个最后这个事情，我就是自己掏钱来，就是因为你,你们支持我，我我对不对？我现在自己掏钱给大家补贴一万块钱，然后限量多少多少台，那一定会卖疯的呀。但你其实也没花多少成本，对,对不对？所以对。对我觉得就是说，至少暂时来讲哈，他只是说，我今天写的文章就是叫做为什么说小鹏们的用那个他的胜利是这个小鹏用户的胜利是暂时的，是因为说市场它出现这个问题的根源还是存在，至少到目前为止肯定是存在的。所以说，如果这个问题不得到改进，一定会有下一次发生的，只是看什么时候而已。就是你想嘛，就是说从那个二零款的 G 三到现在，对不对？就是你会发现，这么如是匪所思，从外部来看，如是匪所思的事情，它真实的发生在小朋友，而且的话，他们内部还会觉得这个东西就是理所当然。他会，他会站在自己的立场说：“哎，我们之所以做这样决策，是因为我们有什么什么样的问题，什么什么样的困难，最后我们才做这决策，我们是迫不得已怎么样的。”他就给自己的找这种合法性，对不对？但是你知道这个，我觉得本质上就是说，其实之所以他不止一次出现这个问题，肯定是背后的这个组织文化价值观出了问题，然后再追到后面，肯定就是人出了问题嘛，对不对？所以说，我觉得归根结底，其实还是你得把得从组织层面、得文化层面把这个问题解决清楚。然后，比如说，那你当你要定这个定价的时候，你大家究竟是要考虑自己的利益为上呢，还是说这个公司的利益为上，还是说用户利益为上呢？其实是没有之前没有这样讨论的，对不对？那如果说我们后面一旦你把这个定下来，我们当这个事情我们以后，比如说我们发一款新车的时候，到底谁的利益为先的时候，那大家都得为这个事情让路的时候，那可能就不一样了。但我觉得从至少从目前为止，他的这个组织人事这些没有调整，这个一定是得动在人事上面动刀子的。我觉得，就是停产你想问这个事情，你就看到就是说，一旦一个公司他只有一个人说了算，没有人敢提反对意见的时候，他造成的这个负面影响也会很大。然后这一次你看到就是说，这次发生的事情，包括去年，其实你看二零二一款的理想 ONE 也出现类似的事情。这次市场比上次还要更严重，是因为你直接宣布了，第一个就是相当于你这个就绝版了，对不对？就停产了，而且你这个理想 ONE 以后就没有了。我我是觉得，如果我自己要打分了，我是觉得不及格的这次的这个这个反应。但事实上你是有相对来讲是有更有解的，比如说，我就直接说我这个就是。这个新款车我就不是 l 八，对不对？我就是你想卖二零二三款，对不对？那它不就相对好很多？而且我也不说我这个停产，但实质实际上你去那个，就是说你就慢慢,慢,慢自然而然你就会停产嘛，对不对？你二零二三款卖了之后，那你不前面就停产了嘛？你要非要在前面去讲我们这个以后就不做了，然后我们以后就没有理想完了，就只有 l 八了，那你这个让买这帮人的人怎么接受，对不对？所以我觉得我刚刚说这个，我觉得比他的我觉得至少我这个是及格的方案，就是说我这个就是你想卖二零二三款，对不对？
0: 对，我觉得我我不完全不认同，说这个是理想深思熟虑之后，两害相较取其轻，然后我做出这个判断。我觉得就是理想一时激愤之词，因为当时你在还原那个时空下，首先小何小鹏开了一个李呃小鹏超充发布会，要二零二五年干掉混动，然后先替 G 九做了一波预热，我觉得他受这个影响比较大，他我觉得而且几乎就是同时。他发那个第一条微博，就是 L 八的消息刚放出来的，就是第一条微博，跟小鹏 G 九当那次超充发布会的时间点是重合度非常高的。然后第二，我记得还有一个什么事儿，我忘了是什么事儿，应该是是华为还是，反正也是一个针锋相对的友商的一个，对对对对，我记得还是另外一个车型也发布了一个什么信息，就我觉得理就是理想，他在微博上，他真的是以真人的面目出现了。他不是说以一个企业老板的面目出现，他就是以理想本人的面目出现
1: ，嗯，对吧
0: ？那这种情况下，他就出现，就是那个时间段他做的反应，就是说，对手强强敌围上来了，我得马上把我的这个牌丢,丢出去，打<住>丢出去，我赶紧把 L 八的信息说出来，发布几条，让让这个用户不要先跑到这九分华为那儿去了。所以他没有考虑的就是现在。你理想 ONE 已经是冠军了呀，你不是 nobody 啊，你你一个月卖一万多台，你你已经超过汉兰达了呀，对吧？你是这个细分领域的唯一的王者，这个时候其实确实就匪夷所思。如果说你说这样一个决策是在一个跨国车企当中完成的，会不会出现这种情况？绝对不会。我就说，轩逸、哈弗 H 六，所有在中国市场上能够卖到单月销量五万台以上都是什么？三代同堂。我一代、两代、三代跟你一块儿卖，为什么呢？我一代还能卖两万台的时候，为啥要把它停掉呢？你这个东西决策绝对在任何一个部门都过都过不去啊！我理想万，我就说我理想万 L 八出来我改款，我 L 八新老两代卖行不行？对不对？我的 L 八卖到三十八万、三十九万，我理想万降价三降价两两万卖到三十一万，我中间差七八万的价格梯度，我继续卖行不行？我销量会受影响吗？不会受影响啊！甚至可能一加一大于二的
2: 。这个点我我稍微补充一下，我这个猜想啊，就是我觉得从响哥的做决策的角度来讲的话，我觉得他停掉理想万是个必然。当然，就是具体流程和过程可以再商讨，但是我觉得停掉是必然。为什么呢？这个这是个效率选择。就以我对他的了解，他一定会去做效率最大化的一个选择。也就是说，我哪怕现在因为自然肯定限量也没有太大嘛，就一万台嘛这个样子，或者几千大几千台一万台。那在这个状态之下，如果我 L 九 L 八和理想 One 一起产，理想 One 又是一个从内心来说，它已经完成了历史使命，要推出历史长河的这么这么一个产品的话，那它一定会拖拉低理想的生产效率和整个的制造效率。所以我觉得这是想哥去做决策一定不会做的一个。也就是说，可能更实际的讨论是说，想哥如何去合理的把理想 One 停产，慢慢的停产或者这个事儿给解决掉。但是他一定不会让他在这个阶段上去。做这种几代同同时往前走的一个一个一个选择，这就
0: 对我我说的几代同堂是一个极端例子啊，不是说我真的就认为理想会这么干，我的意思是说，就是这个事情没有那么紧迫，就是理想 ONE 停产这个事情，从供应链的角度来说很紧迫。比如说我的产线，我觉得 L 八要要满负荷，我是 L 九和 L 八两个两个都要达到月销过万，所以说我的我的生产线要切换过去，它只是一个市场的理解方式，它叫到底叫理想 ONE 好还是叫 L 八好？我是意思是极端情况下推，荐，哪怕同时卖也没有问题。就是说这两个东西不用，但是我觉得可能是理想对于某种大一统的命名体系的痴迷。就是，就像我他用苹果的什么 Pro Max 这个东西，他觉得苹果那个是对的，所以我，我我全公司我一定要这么统一统一这种命名方式。然后我 L 九 L 八 L 七 L 六这种方式非常的简谐，用户好理解，对吧？我内部也好理解，有助于我。用户理解我的产品线，也用也有助于我内部的生产效率，或者说内部做事的效率。大家有一个心理暗示，对吧？整个公司就同步起来。它基于的就是这种，我认为是集权制的企业，嗯、它
1: 的做事的方式就是这样。对、嗯、对吧？事实上，我觉得这个停掉你想完这个是没有问题的，只是说你在这个一个是这个时间的准备上，怎么停掉？我觉得他是没有做好的，就是。第一个时间很仓促，第二个你在命名方式，你完全可以取小一点，对不对？我就比如说我在命名的时候，我在二八里面，我是不是可以说理想万二零二三款打个括号，以后到了你下一款的时候，我们是不是可以再取一个理想万二零二四款？你就中间有个两到三年的过渡时间，慢慢慢慢再把括号里面的给去掉，对不对？你事实上你也没有做多多大的事情，然后你也悄悄的把你的理想万的这个停停掉了，是吧？我觉得这个相对来讲，从用户的情感上，早期的二十万车主来讲，他是能够接受的。但你现在这个问题就是，你这个一一一下子胖胖胖，就相当于把直接扔到别人脸上去，人家怎么接受啊
0: ？对，我觉得主要还是，就是我觉得理想的问题，并不是说，呃，他的决策方式有问题，就是他决策成功之后，就是当他在默默的在中国汽车市场的角落里在思考。在思考这个汽车，呃，就是我怎么用一款产品去征服这个市场的时候啊，它的全套的理论和做法都是有效的。问题在于，你今天变成你变成猎物了，你从猎手变成猎物了，所有人都在看着你，而且是什么呢？而且是你自己也会被自己身边的声音所、所、所、所扭曲。就是我说的，可能想哥现在真的觉得自己是不世出的汽车产品经理。就是这个，就是这个东西，在我在去年，我不知道是不是去年啊，甚至有可能是前年了。嗯，就是理,理想 ONE 出了一大批的 PR 稿，就是理想 ONE 月销破万之后嘛，出了一大批的稿。去年底，去年年底啊，<年>对对，就那个时候，我觉得就是说，当然，我觉得你做成功一个产品，企业发发生也没有什么不好的，但是我觉得这个对内部是不好，的，就是江山还没打下来呢，就开始。就开始就是总结经验了，就这个经验，你作为个体你自己总结是是是没有问题，但是你把这个东西传达到公司，会形成一种什么氛围呢？就大家都相信你，依赖你，觉得你做的肯定是对的，没有人会再提反对意见。对理想万，当时就是理想那句话嘛，宾利是这么干的，或者说理想还讲过很，就像就像潘总写的文章，对吧？穿越生死线那篇稿里面讲了很多事情，呃，改就发布前频繁的这种这种这种,这种改动，就是因为我们建在一个前提条件下，就是理想它本身是对的。对吧？他对的，我们按照他他的改没有什么错的。但是问题，这个东西一旦变成全公司的共识，他有的时候会影响你的判断。早期的时候，你你没有形成这种这种这种光环，没有形成这种神话的时候，你是需要靠说服你的同事，或者说用某种方式去所谓现实扭曲立场。我们讲乔布斯的能力嘛，现实扭曲立场。但是他一旦变成共识之后，你不需要现实扭曲立场。你可能就说了一个没无心之论，或者说你也没有没有太多的深思熟虑，你发表这个观点，那同事也不敢去跟你，跟你 b a 我觉得集权制的企业可能就出问题，就出现在这个时刻，就是不是他危机的时刻，是集权制的最好的时候，处于危机的时候，因为要靠你的判断去拿拍板嘛。但是最容易出现问题，反而就是成功之后。我所以我认为理想这次的出的问题，恰恰就是理想 ONE 的成功太过耀眼。就是别人谁都没有做单款车，你靠一款车，你去跟其他两家去抗衡，甚至跟其他所有家去抗衡，对吧？所以，而且你看，为什么最后华为选择的方式是盯住理想，他没有选择盯住小鹏或者盯住未来呢？那就是因为可能整个行业的共识就是这个成功是最具有标杆意义的，对吧？价值最大的。嗯
2: ，所以就说，我感觉这几天这个戏看得非常的过瘾啊，就感觉真的确实是在见证某一种历史的出现。我觉得这个底层的东西是说。呃，中国的整个新能源的这个时代到来，然后必然会出现，首先首首先出现一种泡沫，就是一堆人，其实大家最终会被淘汰的一堆人在参与这个竞争，然后大家也心里也都知道，就我们每个人都有可能在这个过程之中被淘汰，所以大家在这种重压之下，都会出现一些各种各样的这个动作,、呃、动作的变形，对。对，然后我接着还有另外一个问题啊，就是说这个 L 八再一次的提前。然后到九月三十号来发布，这个跟 G 九的这个上市，包括当时定价的这个东西，不知道你们有没有信息说这个有没有关联性，还是说这已经也是个就是理想内部已经做好的一个预案了
1: ？潘总说我不知道，这个我还真不清楚哈、啊，就是说他们的这个决策是不是跟小鹏 G 九有关，我不太清楚
0: 。感觉上有，
1: 上我觉得，我觉得，我觉得确实挺巧合。我觉得理
0: 想是是比较在意小鹏的，这也是我不能理解的一点了、啊。就是我，我觉得从市场大的方向来看，你们三家的重合度虽然有啊，但是不高。最重要在市场渗透率超过百分之五十之前，你们之间没有啥仗需要打，对还是像燃油车的这个进军对，而且这个，而且这个东西在二零二五年前就是这样。反正今年的渗透率百分之三十，这个曲线已经走平了，嗯，不不像。是不对对，上半年的上半年还在狂飙，到到下半年这个数据已经逐渐走平了，所以可能明年的基准线就到年底到百分之四十，可能就已经很高了，把、啊、后年的到到百分之五十就不错了，就大后年可能就保持百分之五十。燃油车还有很长的生命力，所以这个时候内部之间的内耗是没有什么意义的。第二个就是说，从微小里的敌人来看啊，我觉得真正的可怕的敌人还是华为。呃，为什么理想最近的？最近的负面这么多，这个还是跟这个军这个这个海军的军费比较充足有关，<笑>对吧？你你被盯，真正被被一家这么庞大的公司在背后盯上，你是应该背后发凉的。至于说小鹏跟李未来就在旁边看着你们的形式方式，或者跟用户之间的那种情感链，虽然各有不同，但实际上是。比较类似的，就是你的品牌跟用户之间建立的情感比较深，然后我先用满足一部分用户的需求，然后撬动这个供应链，然后不断自己在在自然的生长。华为不是这么干的，华为是看你们谁做对了，我就直接抄嘛，这个模式我就直接来，我海量资源投进去。为什么呢？先选择理想，就是理想这个模式比较单一，我先按照这个样板打个样，成本最低，效率最高，对吧？这个时候理想你能做的事情，真的不是在盯着未来跟小鹏怎么样。大家在华为面前，没有人能够幸免于难，大家都是友军。所以，我前一段时间黑理想比较多，我这段时间我就不怎么黑理想，就是我觉得理想在这个以身似虎，就用用就是就只有就是理想把华为引到他这边来了，就华为没有走比如小鹏这条路，因为华为其实呃自主研发能力也很强嘛。但是他至少目前问界这套打法当中，他都没有用自己那套自动驾驶系统，他主要还是用的博士那套，呃 L 二点五那套系统嘛。所以他可能最重要的走，的，目前走的路还是理想那种产品力，靠产品定义，对吧？获取用户的那种方式，先做几款爆款车型，然后再考虑说我们的技术路线后来会怎么选，对吧？品牌走向会怎么定，高啊、中啊、低啊到底怎么搞？所以现在是理想在对华为，所以你目就是你的眼能不能从小鹏身上挪开？<笑>多看一看华为
2: ，但但是从一个近期的角度，就是我在那个群里边的感受啊，确实就是第一天发布了这个价格，大家啊哀声一片；然后第二天这个，然后八就，然后而且把价格的这个谋定已经非常清晰的情况之下，确实有很多的人动摇了。所以这个从一定程度上来讲，如果说小鹏这次不做调整，那确实有非常多的 G 九的潜在用户，可能自然就有一个非常低成本的情况之下，给理想 L 8做了加一了。直接就流过去了，因为那个 Pro 那个版本可能价格就和 G9 的这个直接的核心的销售的版本版本可能是一个高度重合这个状态，然后大家又觉得啊，我要把这个三排六座啊各种各样的一些东西，就感觉这个性价比确实会比起来就会好很多了
1: 。主要是可能比如当时的那样情况下，就是像、啊、小鹏 G9 发布的第二天，对吧？或者当天。因为那个时候确实有部分用户流失了，之后他没有别的选择，或者说他还在等更好的出来。那这个时候对理想来讲的话，比如说我能够稍微把我的发挥提前一下，那我就相当于我就收单嘛，就直接收割一下<单>、啊低，低低
0: 成本的获取流量。对,对。唉，这但是我觉得就是在嗯、呃，怎么讲？中国智能手机发展的未来上，大家不要抱有任何幻想。这不是智能手机啊，智能汽中国电动车发展的历史、啊、就是智能手机的再一次的重演，就是你不你不要幻想任何，就是说智能智能汽智能机市场上发生的一些坏事，那些红海竞争那些内卷的事情在在电动车上面不会发生，我觉得这一点是大家意识要非常清楚。但是我觉得目前来说，我觉得可能无,无论是小鹏这件事情还是理想这件事情，我觉得大家都有一种无知之勇，就就就是。就是不知敬畏，就是我的敬畏，一个就是用户，就是说用户在这种大内卷时代，他的选择的余地是非常多的，他根本没有必要标在你一棵树上。就小鹏的无知之勇，就是以为用户反正是要买来我买我买我 G 酒的，看我怎么割他，看我怎么提高我的毛利，就是这种无知之勇是非常可怕。理想我觉得就是无知之勇，就是你这条道路是极容易被华为盯上，模仿、学习、超越。你就看小敏当年被华被华为盯上之后，整个人整整家企业的动作会变形的非常厉害，然后然后口碑也也也被那套、呃、那套打打的真的是七零八落的。对
2: ，对，就这个点上确实是呃非常的神奇。但是我啊，就还是站在一个创业者的角度来讲，我就觉得无论带入小鹏总的视角，还是带入响哥的视角，我觉得这个无论你做什么样的决策，都有其合理性，而且极其的艰难。就非常的非常的痛苦，也也非常的困难，就是尤其走到这个阶段的时候，大家其实一定是心心里都承压的，因为我我相信两位企业家都是非常成功的企业家，然后走走到现在这个阶段，大家其实一方面要盯眼前，一方面也要看未来，看到未来之后，大家都会像你说的所谓背后发凉也好，一定会感受到极其强的这个压力感。我觉得不会是说就是我已经觉得我自己完全没有问题了，非常开心，所以做任何一个决定的时候。很有可能都是在这个巨大的压力之下，就内心可能感觉感觉不到，是一种深层次的极强的压力感之下，就做出了这个变形的动作
0: 。对，从这个角度理解，其实我我我我看小鹏这次发布会，真的我脑子就回想都是潘总当当年那篇穿越生死线的文章，就是又他妈穿越一套生死线，就是这个事情就是理想在做第一款中大型 SUV 时候所踩过那些所有的坑，你还会踩，就不可能是因为别人都做了你就不会踩了，你还是会踩。它虽然它有一定的指引作用，对吧？让你避免一些最低级的错误，但是你整个公司在肌肉层面、在在动作层面那，那是那种僵硬、那种不适应，对吧？那种需要克服的克服的困难其实是一模一样的。所以我觉得这一点上来说，就是就是我觉得，其实在座都在座各位都很幸运，大家能够看到中国产业还有另外一个一个大的浪潮它，它它在它在发生，它其实是非常非常激动人心。但是另外一个角度去讲，我们刚才所说的这个问题，就是说。就是说，我们今天呃在讨论小鹏跟理想讨论的很热乎，我们再问一个问题：那未来去哪儿了？我为什么不讨论未来呢？为什么未来就相对更老神在在？好像你看李斌跟跟跟老秦两个人不是已经跑欧洲去了对吧？那哎那边搞搞 New Day， 就是好像他们就是能够超脱于这种这种这种非常焦虑的这种红海竞争的态势。我觉得大家可以讨论，这是为什么？
2: 对，同意啊，就是我的感觉也是，就是说未来现在还处在一个自我竞争的国。过程就是说我很多的问题是自己会做对或者做错，就围绕这个已经有的这个市场和这批用户，我的做的好，用户买不买单，会不会变到别的地方去？但是其实变来变去都是它未来现在状态就真的是在油车和电动车之间的选择，因为它的车有溢价，那它哪怕最便宜的车，可能到了别的别的品牌里边已经是非常高的这个定价了，而且这个车放过去之后，从量级等级上来说的话，其实大家不会在别的品牌上选这么选这么贵的车嘛，那所以它是一个。相对来说，自我循环的一个状态啊
0: ，就我觉得其实还是怎么讲，就是说，呃，摆脱内卷这个事情，就未来未来哪怕。三个月前、半年前 ，ET 五大量产之前，大家对他还,还没有那么看好，对吧？都要讨论未来是不是掉队啊。你看看这个，就新能源这个领域里的舆论真的是变化太快，以季度计算了，就每个季度有一个主题，谁是不是掉队了，对吧？半年前，未来其实还还是挺挺难受的。我们今天在分析它啊，你这个高端品牌，对吧？高端往低端走还相对容易，但是你半年前，其实大家很难这么讲，对不对？就是我觉得还是说，就是这些企业本身它自我的内心的生命力其实。呃，本来是很强的，但是问题就在于，它不是以一个你企业本身它它自身的质地来决定，而就真的是竞争。我们中国的企业，它面临的核心问题是竞争。它不是说就未来为什么相对来说比较好，就是因为它免于竞争。就是我这个品牌在这儿，反正我也没有什么对手，我可以从容的、优雅的，然后慢慢的去蚕食 BBA 的这个份额。但是，一旦你的你的这个赛道里面有华为和比亚迪这样企业，你就很难说，我。很从容优雅的，按照我的想法去去推。你比如说小鹏，其实按理说它应该也可以。比如说它的 XNGP 和它的超充网络，其实跟其他几家也是不一样。你买个比亚迪的车，真的，我们之前做视频的测评，你真的去公用桩天天跟人抢桩，那个体验和小朋友他自行的超充系统，那那个体验是完全不一样的。然后更不要说 NGP 了，就是比亚迪的车，无论你买多贵的车，永远在车道里给你画龙，对吧？那个 L 2自动辅助驾驶给永远给你画龙，然后。小鹏的 XNGP 就不说了，对吧？哪哪怕不说 NGP， 就是说它的 Xpellet 这套系统在 L2 的自动辅助驾驶里面也是非常顺滑的一套系统。它的产品是有免于这种这种竞争的能力，但是问题就在于现在中国人在买车上，可能就品牌这个事情是非常刚性的，就是我不能选别的，我买 BBA 的人我不能选别的，我买卡宴、买这个路虎揽胜的人，我不可能再去买普通的 BBA 的车型，就是这个刚性的东西很在这里。但是你说。你说开车的时候这种技术体验什么的，就小鹏所主打的一套技术体验，可能还是可有可无。就是我我包括很多小鹏的，你就看他们销量结构当中嘛，你看 P7 销量结构当中，为什么他们最后出个盖板？就是因为大量用户是因为价格，是因为觉得你这个价格卡在 Model 3或者说呃雅阁、凯美瑞这些燃油车中间，对吧？你那个性价比很高。我也并不关心 N n g p 的事情，我并不关心自动驾驶的事情，但是因为你的价格在这，我去买了你。所以导致他没有办法免于这种竞争，所以真正需要了，真的是技术过了基点之后，他才有可能免于。力。但这个时候华为也并不是一个在技术上赶不上你的，就可能华为这两年是先我他妈产品先把理想给干，把理想身上撕掉一挂的理想的这个这个盘子下来，然后把我的这个销售体系什么都渠道什么都稳住，可能下一波就得干小鹏了，对吧？我怎么快速把我理想把我华为的工程师红利在。在自动驾驶这个事情上释放出来，然后再往后可能就是品牌，就是你们三个魏小李三家就在等着华为过来，挨个来屠、啊、是吧？对，挨个来图你们，所以我就我这种危机感是非常强的，就是我是非常有临场的感觉，就因为你经历过小米当年的那段历史，<对>你就知道就是这种。都知
1: 道华为这个公司是太强了，就是、全方位的这种强。<笑>
0: 对，魏小李面对传统车企，你是可以。从容容从从容容，跟他打个三年，打个五年。对对，但是面对面对华为，真的是的那个那个压力是非常大的时候，然后
2: 很有可能随便的就是一代车或者说一款车的出现的好与坏，你的基本盘就毁了，或者你的基本盘就扩大了，呃，这差别会非常大
0: 。对，我也感觉是这样。就是我我经历小鹏这两天呢。这个这个波折，我我最大的感受就是一家一百亿美元，曾经得到达过三百亿美元，对对吧？六百亿美元，六百亿美元的估值的公司，就真的，一款车就这两天一个动作做错就完了，就没了，对吧？这个太恐怖了，就是也也正是基于这样的原因，你你去想对吧？我们今天是不是给了这个企企业家或者说至少说新能源赛道这个企业家太大的压力了？
2: 我觉得不是，啊，因为为啥呢？就是因为这个赛道太诱人了，就你可能人的一辈子不一定能面临一个如此巨大的机会。就是你做成了，你真的就往后去想，想到一个终局结果结果来说，这确实就可能是个几千亿美金，甚至看着特斯拉看就是一个上万亿美金的一个公司。这个这种历史的机会。